0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 16 van de Kast van Mormon met de gastheren David Geens en Kevin Verdehem. Dag, Kevin. Hoe je het? Alles goed? Dat zijn we u. Eerste klas, weer <laughs> klaar om uh, te podcasten? Hè? Ja, en we hebben
1: veel te bespreken vandaag. Er is zoveel gebeurd. Uh, voor wie onder de steen leeft als Mormon, die nog niks gehoord heeft van de laatste algemene conferentie,
0: um, staat er nu al het een en het ander aan te kondigen. Ja, we hebben echt inderdaad moeten keuzes maken deze keer waarover we gingen praten. Nu, ik zou eerst willen zeggen, want een aantal mensen hebben ons aangesproken en laten weten dat ze enorm uitkeken naar deze aflevering, omdat we de vorige keer geëindigd waren met te zeggen dat dit iets heel speciaal ging zijn. Ja. Wel, beste luisteraars, we gaan jullie nog even op je honger laten zitten, want door wisselende agendas is er iets misgelopen en gaan we pas het speciale volgende keer kunnen doen. Van, we gaan zeggen, het gaat over een speciale gast en hopelijk is hij de volgende keer er wel. Dus bij deze, dit is nog een vrij normale podcast. Ja, inderdaad. Voor zover het normaal kan zijn met ons twee natuurlijk. En, ja, dat is echt zoiets. Maar inderdaad, de algemene conferentie... Fantastisch was die toch. Die was, die was super. Van. Ik heb van... Veel leden, veel, toch van een aantal, en ik moet zeggen, het is ook door mijn hoofd geflitst, de opmerking gehoord van, hmm, onze nieuwe president laat toch al onmiddellijk een nieuwe wind waaien in de kerk. Ja, en nee. In de zin van,
1: het is een wind, zeker, er zijn dingen die veranderen. Nieuw, ja, uiteraard voor veel mensen, zeker die die nog niet zo lang lid zijn van de kerk, is dat redelijk nieuw. Maar we moeten ons bedenken dat de basisbeginselen van het evangelie nog altijd niet veranderd zijn. Het zijn een aantal praktische zaken die bijgepast worden. Maar ja. in de tijd van mijn ouders, toen zij eerst bij de kerk kwamen, waren er drie blokken van drie uur. De avondmaalsdienst was... Ja, ook een, blo een groot blok. En had je nog het priesterschap en ZTV en zondagschool. dat waren aparte blokken. En tussendoor ging je naar huis om iets te gaan eten of zo, of ik weet niet. Maar dat waren echt... Ja, dat was zondagschool, dat was dan smiddags en de
0: avond, dan ziens dus, morgens. Dus, dus en... nu is het eigenlijk Mormon light. Ja, als je het zo moet bekijken wel, ja. Dus, nee, maar laat ons eens het hebben over de veranderingen zelf. En, en ja. we kunnen er dan eh, gaandeweg ook commentaar op geven. Maar... Eh, de eerste aankondiging, die ging over het ouderlingkorum en de hogepriestergroep. Die worden nu samengevoegd. Fantastisch toch, hè? Well, Waarom vind jij dat zo fantastisch?
1: Omdat, ik ben altijd een beetje jaloers geweest op de aanstaande ouderlingen, omdat zij bij de hogepriesters konden gaan zitten, en dat je daar toch met een verzameling zit van broeders, die toch best wel wat
0: ervaring hebben binnen de kerk. En bepaalde wijsheid in pacht hebben. Wacht, oké, okay, time out. Misschien eerst even realiseren van dat er mensen zijn die nu niet doorhebben waarover we het nee. hebben: ouderlingen en hoge priesters. Laten we dat eerst even ja, kaderen. Brein, het
1: zijn volwassen mannen die minstens 18 jaar zijn en die het Melchische priesterschap hebben. Je ja. hebt het Lager Priesterschap, je hebt het Hoger Priesterschap. Het Hoger heet het um, Melchische priesterschap En heeft een aantal ja, sleutels en gezag om, maar steutels niet zozeer, maar gezag om bijvoorbeeld de gaaf van de heilige geest te verlenen na mm -hmm. een doop, een bevestiging ja, te doen klop. een ziekenzalving te geven, dat soort dingen
0: maar in het priesterschap bestaan er verschillende ambten ja, je hebt ouderling, hogepriester um,
1: patriarch is er ook één, dacht ik je hebt uh, zeventiger, uh, apostel
0: en dat is het, denk ik ja, dat is het inderdaad en het is dus, om het helemaal te kaderen en naar het praktische toe, op zondag, een van de drie uren dat, mm -hmm. we, dat we vergaderen, en splitsen mannen en vrouwen zich op. Vrouwen gaan naar de zusterhulpvereniging en mannen die gaan naar, afhankelijk van het ambt waar toe, mm -hmm. dat zij behoren, gaan samen vergaderen in het ouderlinge quorum, of gaan samen in de groep hoge priesters ja. vergaderen. Althans, en, zo was het. Zo was het. En die twee worden nu samengevoegd. Ja. En zoals ik aan het
1: zeggen was, ik vind het zo fantastisch, ja, omdat dat zijn broeders met een, een, een langere tijd gemiddeld in de kerk, hebben best wat wijsheid dingen meegemaakt, hebben vaak in kerkbestuur meegedraaid en hebben inzichten die je als jongere broeder, als ouderling, misschien nog niet hebt. En mm -hmm. dan is het zo fijn als je daar samen les mee krijgt om die inzichten te horen en daarvan te kunnen leren. Dus dat okay, opzicht okay, was ik maar, altijd een uh,
0: beetje... Ja, uh, ik, kan, ik kan je volgen. Maar ik denk dat je het nu toch echt wel ook als een vanuit Europese praktijk beschrijft. Want het is niet zo dat je na x aantal jaar of mits de nodige ervaring priester wordt. Hè, van... Nee, niet automatisch.
1: Niet automatisch, absoluut niet. Um, er zijn verschillende redenen waarom je hogepriester zou kunnen worden. De meeste zijn omdat je een bepaalde groeping krijgt. Als ja. je als bischop of als een van de raadgevers in de bischap dient, dan, krijg je het ambt van, dan word je het ambt van hogepriester verleend. je in de
0: hoge, de, in de wordt of in de van... hoge raad is
1: geroepen worden. Of in de ring, of in het ringpresidium of zo,
0: dan word je inderdaad hogepriester, inderdaad. Ja. Maar wat ik bedoel is... En dat zie je heel goed als je dat gaat vergelijken. Ik heb er nog eens gaan naar kijken, van en met een aantal mensen ook gesproken. Hier in Europa heb je relatief meer hoogpriesters dan in Amerika, in Amerikaanse units. En ik zeg wel heel duidelijk relatief. Ten opzichte, als je het in procenten gaat uitdrukken, hebben wij er meestal meer, omdat we nu eenmaal kleinere mm -hmm. units hebben. En dus bij gevolg dat, ja, als je een aantal roepingen laat roteren doorheen de tijd zoals je zegt, er zijn roepingen waarvoor je automatisch hogepriester wordt, ja, dat je er dus relatief gezien, en ja, eenmaal dat je het geroepen bent of dat je aangesteld bent tot dat ambt, blijf je het. Ja. Ook als je nadien dan die roeping niet meer hebt. Dus dat maakt dat relatief gezien hier in onze kleinere mm -hmm. units, ja, dat je soms defect effect hebt van dat er redelijk veel hogepriesters mm -hmm. zijn tegenover ouderlingen. In Amerika daarentegen is dat niet het geval. Vandaar ga je nog altijd zien dat je echt een veel grotere ouderlingenquorum hebt dan dat je een hoge priestergroep mm. hebt. Van, ja, zeker als je in, in de grote aantallen gaat bekijken. Dus in die zin gaan zeggen van ja het heeft altijd te maken van ja, hoge priesters, meer ervaring. Ja en nee. Van, als je kijkt naar het Amerikaans model, daar ga je zeker evenveel ouderlingen hebben die, mm -hmm. die eigenlijk... Daar ga je ouderlingen hebben die meer ervaring hebben en meer jaren op de teller hebben staan dan hoge priesters. Ja, dat is waar. Maar... Ja, ik vind... Ik, pas op, hè, los daarvan vind ik de samenvoeging zoals je zegt, vind, vind ik een pluspunt. Hè, voornamelijk omdat... Ja, praktisch, hè? Ja, het, het, praktisch, goed, maar het is inderdaad een veel betere mengeling van die ervaringen. Mm -hmm. Zeker hier naar onze lokale units in Nederland en Vlaanderen. Ja, dan zien we toch wel dat daar inderdaad het uiteindelijke effect is dat die ervaring veel beter gemengd wordt. Ja, dat is waar maar zeker ook praktisch naar wat vroeger, want ben ik eigenlijk een beetje in het
1: territorium aan het komen van de volgende aankondiging. Wij hadden in onze kerk een systeem van huisonderwijs en huisbezoek, waar je, om het heel cru te stellen, probeerde om samen met een collega een gezin of een zuster voor de zusters te gaan bezoeken, minstens één keer per maand en over hen te waken. Dat systeem is nu afgeschaft, en in de
0: plaats daarvan
1: hebben we bediening.
0: Ja, maar van, van, ik zou nog, nog eerst even willen, willen toch kijken naar, 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 naar het samenvoegen hiervan. Ik heb ook gemerkt dat, dat heel veel mensen... Oh, heel veel is misschien ook weer veel gezegd, maar dat er toch heel wat mensen zijn die schrik hebben dat het eigenlijk een putsch, een, een, een takeover is van de hoge priesters: dat de, dat de ouderlinge quorums nu door de hoge priesters zullen overgenomen worden. Maar, maar daar is men heel duidelijk in geweest dat dat, dat, dat niet het geval is. Hè? Bijvoorbeeld uh, het presidium, mm -hmm. en de, de, de drie mensen die leiding zullen geven aan dit samengevoegde quorum. De samenstelling daarvan kan eender wat zijn: de president. Kan een hoge priester zijn, maar kan een ouderling zijn. Ze ja. dus zijn raadgever. Ieder mogelijke combinatie bestaat. Hè? Want dus het kan, kan zijn dat, dat een ouderling president is en dus leiding gaat geven aan hoge priesters. Ja. Dat, uh, nee, daar, daar is men wel heel duidelijk in gebleven. En het is in die zin, vind ik ook heel bijzonder, dat men, hoewel zo, hè, zoals we daar straks al zeiden, dat, dat een aantal mensen. Ja, je, wordt, je wordt hoge priester in bepaalde roepingen. En dan ga je volgens die roeping he, ga je, ga je nu dienen. Maar als die roeping gedaan is, je blijft wel hoge priester, maar je komt terug naar je lokale quorum. He. Ja. En dat is, dat is ook wel, wel heel leuk, zeker toch, wederom hier naar onze, naar onze kleinere units hier in Europa, dat die lokale, dat, dat die lokale quorums terug versterkt worden en dat het dat niet is van, oe, één keer weggenomen, je blijft daaruit weg, he.
1: Ja. Ja, want zo kreeg je zeker hier in Europa ook een beetje een, 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 een kaalvreten bijna van de, van de ouderlingenkorps vond ik. Mm -hmm. Omdat je daar dan, ja, op den duur had je daar bijna alleen nog onervaren broeders in zitten die ja, dat voorbeeld misschien wel misten om zelf ook die groei te kunnen maken. Want het is aan diegenen die, hoger is eigenlijk verkeerd woord, maar ja. mensen die... Ver die meer vooruitgang gemaakt hebben, is het aan hen om ook de hand te reiken aan zij die nog vooruitgang moeten maken en dan vooruit te helpen. Je kan iemand niet in de put helpen door er zelf mee in te springen nee. en eruit te duwen. Dat gaat veel en, moeilijker en, dan die eruit je te trekken. Ik kom daar
0: soms mee in een heel rare situatie. Ik ben onlangs op bezoek geweest. Het was in Zweden, in, in, een, in een wijk die de laatste jaren wat afgekalfd is en, en waar men nu het effect had dat een teruggekeerde zendeling dus echt nog een jonge kerel van 22 jaar, was aangesteld als ouderling president omdat hij de enige ouderling was. Dat is een probleem. Ja, dus ja, je ziet van ook die situaties bestaan, dus daar springt men mm. nu een gat in de lucht met de nieuwe regelingen. Dat kan het mij inbeelden, ja. En het heeft inderdaad ook te maken, zoals je zegt, huisonderwijs en huisbezoek, het, zijn afgeschaft. Ja, en het maakt het nu veel eenvoudiger, want
1: vroeger had je aan de ene kant het ouderling Presidium en de hogepriestergroep uh, en zijn raadgevers, die moesten samen het huisonderwijs gaan bekijken. Maar er werd dan te weinig correlatie gedaan naar de ZAV toe. Ja. Het, is, het, is, het, is, het was niet makkelijk om dat allemaal georganiseerd te krijgen. En echt te kunnen focussen op de gezinnen. Mm -hmm. um, recent is ook de aanpassing geweest dat het eerste presidium geen um, eerste presidiumboodschap meer in de Leoghona zet. Nee, maar oké, okay, dat kan je nu heel goed kaderen. Dat, dat, kan... was, dat was eigenlijk een schot voor de boeg. Dat was een schot voor de boeg, inderdaad. Daar wou ik naar toe, toe komen. Het mag duidelijk zijn, het is met het nieuwe systeem van bediening niet meer de bedoeling dat je daar gewoon langs gaat, een boodschapje geeft, vraagt is er iets wat we voor u kunnen doen en
0: vertrekken. Ja. Want, oké, okay, wederom om het te kaderen, huisonderwijs, het woord klinkt ook heel strikt van, ja. van wat het inhoudt. Je had inderdaad de, de verplichting eigenlijk ja, om, om langs te gaan bij de gezinnen die aan je toegewezen waren en om daar dat lesje te geven. Maar het effect daarvan was wel, ja, je komt natuurlijk ook bij gezinnen die zelf minder actief zijn, of waar, waar door omstandigheden men, men zelf niet actief aan, huis, aan huisonderwijs doet. Ja. Maar je komt ook bij gezinnen waar dat wel het geval was. En dan zit je met het rare effect dat je zegt van ja, ik kom hier nu een les geven die dat min of meer kant en klaar in ons tijdschrift staat, in de Liahona. Ja. En nu moet ik die les geven aan iemand die ze waarschijnlijk ook al twee, drie keren heeft gegeven deze maand. Wat kan ik hier nu nog vertellen? Dat... Uh, dat dat nieuw is van
1: Ik vond, ja, vond het
0: soms een beetje een, een moeilijke maar, situatie. Maar, ik beeld me dan altijd in wat dan met de huisonderwijzers
1: van, de, van het lid van het eerste presidium die die boodschap geschreven heeft. Hoe moet iemand de les gaan geven over een boodschap die die persoon zelf geschreven heeft? Dat is, ja, dat is ergens bijna absurd. Ja, maar het wordt nu vervangen door bediening ja, Ministering in het Engels. Ik vind het woord bediening... En het woord ministering, ministering dekt de lading in het Engels toch meer, naar mijn gevoel, dan bediening. Maar ja, ik snap wat het, je het bedoelt. Het is het woord
0: dat er toch het dichtst bij ligt. Ja. Het komt er toch heel mooi op neer, vind ik, dat we in onze kerk nog altijd het voorbeeld van Christus volgen en dat we onze broedershoeder ja. moeten zijn. Hè. In die zin, we gaan nog altijd verantwoordelijk blijven over een aantal gezinnen. Mm -hmm. En dat betekent gewoonweg dat we veel meer kijken van wat heeft dat gezin nodig, hoe kunnen we die ja. helpen. En dat is de enige richtlijn die nu nog overschiet. Hè? Mm -hmm. Wat moeten we doen om, om een gezin te steunen en te ja. helpen? Soms zal dat betekenen van daar met een bepaalde boodschap langs gaan, maar dat kan evengoed betekenen van, ik heb een prachtige meme gezien hè? van, van een, een iemand die tolenthousiast zo een hele stapel uh, spelletjes uh, vast heeft. En, en, die, en met een heel erg blij gezicht. En dan staat er van... The joy, when you realize that uh, game evening is... Game night, een, ja. Game night is now also ministering. Ja, schitterend. <laughs> je, hebt hem, je hebt hem ook wel gezien, ik denk ik. Gepost, ja. Ja. Van, ik heb hem Ik vind hem schitterend, inderdaad. Want dat laat heel goed zien. dat kan ook perfect zijn. Mm. Plus, ik vind het ook heel mooi dat men heel duidelijk heeft gezegd van... Maak ook gebruik van alle mogelijkheden die er zijn. Ja, ja van... We leven nu in andere tijden van, oké, okay, gezinnen ondersteunen kan we ook zijn door die eens af en toe een berichtje te sturen. Een WhatsAppje of, of, of op ja. Facebook. Of van, het is niet meer van daar langs te gaan en gewoon weg, droogweg die, die les af te rammelen. Hè. Het zal meer inspanning vragen, volgens Absoluut, mij. Absoluut,
1: maar het zal meer voor kwaliteit zorgen, denk ik. Als het goed gedaan wordt, zal het meer kwaliteitsvol zijn. En, en nuttiger.
0: Nuttiger zeker kwaliteitsvoller, zal afhangen van hoe de mensen het gaan invullen. Hè. Voor, voor sommige mensen gaat dit moeilijk worden. Ja, Waarschijnlijk. Ik kan, ik kan me inbeelden, want men, er zijn nu mensen die misschien denken van... Ja, maar ja, van huisonderwijs, dat heeft nu zo lang bestaan. Eh, dat wordt nu vervangen. Sommige mensen hebben het altijd moeilijk met verandering, maar daar, daar kom ik zo dadelijk nog op. Maar ja, het was ook makkelijk, hè, van dat lesje... Oké, okay, dat voorbereiden, daar een vijftal punten uithalen, daarover praten. Nu ga je veel meer moeten, moeten rekenen op inspiratie. En, mm -hmm. en, en veel interactiever zijn met de, met de mensen waar, dat je, waar, dat je gaat, waar je op bezoek gaat of waarmee dat je omgaat. Absoluut. Maar ja, ik, vind, ik vind het echt... Ja, het, is, het is echt duidelijk een volgende stap als, als heilige we de als laatste We hogere wet zien. Ja. Waar dat huisonderwijs meer een praktische
1: wet was zoals dat er aan de Joden ook gegeven was zoals een praktische wet met duidelijke regels en veel regels maar dan kwam Christus en die zei van hè, het werd aan hem gevraagd wat is het grote gebod en dat staat ook in de instructie die we ontvangen hebben met betrekking tot bediening staat er ook heel duidelijk in van kijk, Christus leerde ons van het eerste gebod is, heb de Heer uw God lief. En het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En dat is de grote leidraad... Alle, leidraad andere, geboden die, vast, alle, alle andere geboden hangen daaraan vast, hè. Alle andere geboden hangen eraan vast. Het is de grote leidraad die ervoor moet zorgen dat, ja, dat dat hetgeen is wat je in je hart hebt. Op het moment dat je het zegt, van nu ga ik uitreiken naar mijn gezinnen en ga ik... Wat kan ik voor hen doen? Mm -hmm. Met hen begaan zijn, echt... Ja, echt hoeden over hen, hè. echt bedienen.
0: Ja. Natuurlijk zijn er, ik zei het al, van mensen hebben het soms moeilijk met verandering. Uh, iedere Altijd. verandering moet begeleid worden. Maar eerlijk gezegd, en misschien dat sommigen hier nu zeggen van wow David, je gaat daar toch wel heel ver mee, maar eigenlijk, ik vind het soms bijna grappig. Je hebt mensen, ik ken mensen die dat, als je daar de vraag gaat aan stellen van oké, okay, wat is er nu zo aan de Mormoonse kerk. Noem eens een aantal dingen waarin dat verschilt van andere christelijke kerken. En dan een van de supergoeie antwoorden is van ja, wij hebben levende profeten. En God spreekt nog altijd tot zijn volk door de mond van die profeten. Nee. Super. Maar dat dan soms diezelfde mensen zitten te morren van als die profeten met grote veranderingen komen en zeggen van we zijn klaar voor de volgende stap. Ja, die dat er zoiets hebben. Ja, maar nee, dat kan niet, hè. Als dat nu verandert, uh, is het dan vroeger niet waar geweest of zo van... Uh, sorry, onze kerk ja, is een kerk die altijd zal veranderen. En mensen die dat dan aanhalen van... Ja, maar in de schriften staat toch dat God onveranderlijk is? Ja, inderdaad. God is wel onveranderlijk. Maar wij niet. En zijn kerk ook niet. En zijn kerk zeker ook niet. Nee. En net is dat een groot pluspunt van. en de omstandigheden ook niet. Ja? Ja. En dus hebben wij. Waarom zouden we anders levende profeten hebben als het nooit zou veranderen? Je hebt,
1: er, je hebt er een blog over geschreven, als ik mij niet vergis. En daar haal je ook de vergelijking aan van. Hè, um, hoe onnozel zou het niet geweest zijn, moest Christus in de Bijbel moeten zeggen hem van. Jongens, altijd uw gordel dragen als je met een auto rijdt. Zoiets in die trend ja. was het toch? Dat gaat niet, maar een hedendaagse profeet kan daar wel op inspringen en zeggen van jongens, draag altijd uw gordel. Dat is nu een absurd voorbeeld natuurlijk, maar wel een dat duidelijk aantoont dat een tijdsgeest of aanpassingen... Kijk nu nog een heel concreet voorbeeld dan, sociale media en de toegankelijkheid van alles op het internet. Um, al jaren hameren onze kerkleiders erop van jongens, blijf weg van pornografie. Het is vuiligheid, vunzigheid... En uiteraard heeft pornografie of, of, of dingen rond seksualiteit hebben al altijd bestaan. Ik denk dat je al altijd ergens... Prostitutie bestaat al eeuwenlang. Dat is, dat
0: is niks nieuw. Ja, maar wat de, wel moest, nieuw is... Moest iemand een aantal musea gaan bezoeken, bijvoorbeeld uh, in Pompeii, van ja? de kunst die dat daar opgegraven is, ja. Ja, dan, dan weet je dat dat daar ook al een bloeiende tak was. Ja, maar, inderdaad.
1: Dus, maar... Wat wel nieuw is, is dat je niet meer naar buiten moet en in de gazettenwinkel, zoals wij dat kennen, um, ergens achter een schap of het hoogste schap de vuile boekjes moet gaan. Ah, ik toepen. zou niet weten hoe dat werkt. Jij wel, blijkbaar. <laughs> ik heb nog in een kruinierzak gewerkt. Ah, vandaar, ja, oké. Okay. <laughs> um, nu zet je een, een draadje, draad. okay, Dank je een... hoor. <laughs> um, maar vroeger was het iets moeilijker. Hè? Mm. Als je naar een videotheek ging, dan was er altijd zo'n hoekje. 18 plus. Um, ik ben er nooit binnen geweest, maar je moet er geen fantasie... aan, Je moet er niet, niet veel bij voorstellen. Maar het was moeilijker om eraan te komen. Nu, je zit thuis, je doet een eenvoudige Google-search en baf, de wereld ligt voor je open. Voor om het even wat. Dus ook pornografie. En dat gevaar binnen onze huizen, waar dat huwelijken aan kapot gaan, dat is een heel concreet voorbeeld van hoe een hedendaagse
0: profeet daarop kan inspelen en ons voor die gevaren kan waarschuwen. Ja. ja. Om uh, af te ronden over, over de algemene conferentie van nou, het... Wacht, 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 wacht. We zijn nog één ding vergeten te vermelden en vind ik persoonlijk heel belangrijk.
1: Een tijd geleden is er een aanpassing geweest in de tempel. We hebben dat daar ook nog over gehad, dat vanaf nu ook um, jongens vanaf 16 jaar mogen die priester zijn, mm -hmm. ook mogen dopen, ja, um, dat zij ook mogen meewerken in de tempel rond de doopsessie, wat vroeger enkel voor begiftigde priesterschapsdragers was. We zien nu een soortgelijk gebeuren bij het ministeren, dat ook jonge vrouwen vanaf 16 jaar, vanaf 14, sorry, ja. vanaf 14 jaar, dus op dezelfde leeftijd dat jongens leraar worden, het en, mee op leraar gaan, huisonderwijs en mee op huisonderwijs mochten gaan, dat uh, jonge vrouwen dat nu ook mogen. Persoonlijk vind ik dat fantastisch. Het getuigt ook van... van ja Sommige mensen zouden zeggen van, ah, eindelijk een beetje vooruitgang. Maar ook daar, gebod op gebod, en ik denk dat de heer ook ziet hoe getrouw onze jeugd wel niet is, en hoe... ...zij het verlangen hebben om ook op die manier te dienen... ...dat de heer zegt van goed, jullie zijn er duidelijk klaar voor... ...vanaf nu is dat ook... ...zullen we het zo doen.
0: Ja. Is, en ik vind uh, dat fantastisch. Dat is, dat is inderdaad een pluspunt van... ...je ziet, onze kerk zal altijd veranderen... ...en ik durf daar geen voorspellingen op doen... ...van, van, 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 van wat het zal geven. Van, van, ik kreeg onlangs nog... ...was ik het aan iemand aan het uitleggen... Uh, ...op sociale media... En ik kreeg de vraag, ik kreeg, ik kreeg ja, vanuit hun standpunt gezien de vraag van, ja, maar wat zou God dan nog van plan zijn? En ik heb daar gewoon mee op geantwoord van, ja, sorry, moest ik dat weten, dan had ik nu al de, de taak van profeet. Ja. En, en die heb ik duidelijk niet. Dus nee, dat, dat was ook het enige wat ik er kon op antwoorden, maar ik weet wel één ding... Huh? Zal verandering komen. Maar sommige
1: dingen blijven hetzelfde. In de zin van, we hebben ook twee nieuwe apostelen. Er zijn mm -hmm. sinds de laatste algemene conferentie is niet alleen president Monson overleden. Er was nog een andere apostel, die ja. vlak voor David B. heet. Nee, nee die is al langer dood. Um, goh, ik kan nu niet op zijn naam komen. Ja, het ontsnapt me nu ook even van. Maar, maar goed, die is, in, ik geloof... Tijdens de laatste sessie van de algemene conferentie ze ook te komen overlijden. Dus we hebben echt zes maanden lang um, een periode gehad waar dat minstens één en daarna ook twee apostelen minder waren in het quorum van de twaalf apostelen. Dus we zien daar dat
0: onveranderlijk daar toch weer nieuwe apostelen bij komen. Ja. En, 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 en daar ben ik echt wel blij om. Ja, men mag daar zeggen van wat men wil en, en wat ook de redenen mogen zijn. Maar, ja, elder Gong en elder Solaris, Aziatisch-Amerikaans en Latijn-Amerikaans. Ja. Ik vind, ik vind het super. Het is een opmerking die, die al in het verleden gegeven is van... Ja, de leiding van de kerk, eh, toch is nogal wel... Is. Eh, eh, nogal wittekes. Nogal eh, de the, the white man from Utah. Het is aan het veranderen. Hè. Je ziet... Je ziet Ah, ook daar weer een verandering, dat onze kerk echt een wereldkerk ja. aan het worden is. Of zelfs al voor een groot stuk mm. is, hè. Daar hebben we het in een vorige podcast natuurlijk ook over gehad, dat we zeiden van, ja, hè,
1: waarom zie je dat daar minder? Ja, dat is heel duidelijk, hè. Omdat bepaalde gebieden in de wereld, dat duurt even tegen dat die ja, um, zo gegroeid zijn in kerk, en weet ik nog allemaal veel, voordat daar mensen rijp genoeg zijn... Om zo'n roeping aan te kunnen op geestelijk vlak dan. Um, de meeste van de apostelen waren mensen wier ouders, nog ja, pioniers, niet hun ouders, maar hun overovergrootouders ouders, nog met de
0: handkar de Amerika doorgetrokken zijn. Ja, hè? maar niet als vereist, want we hebben momenteel ook nee, apostelen. We hebben niet. zelfs apostelen die bekeerling zijn. Hè? Ja. Dus, klopt. Uh, dus uh, ja, dat, dat vind ik nu niet van. O, quizvraag. Snelle quizvraag. Hoeveel nieuwe tempels zijn er aangekondigd tijdens deze algemene conferentie? Niet spieken? Zeven. Juist.
1: En wat een ongelooflijk nieuws dat het was dat zowel in India, wat al heel speciaal is, die andere locaties zijn ook speciaal, maar in India, waar dan mensen naar Hongkong moesten reizen om daar hun tempel verbonden te kunnen afsluiten, komt er nu een in India, ik dacht in Bangladesh, ik ben niet uh, zeker. Bengalore. Ben ah, ben ja. um, En heel speciaal, mijn vrouw is van Russische afkomst. Er gaat eindelijk, eindelijk, eindelijk in Rusland een tempel komen. Dat we nog Rusland... niet waar, hè? Een is... major city yet to be um, disclosed. Ja, dat uh, of announced uh... was het. Ja, dan... Maar ongelooflijk. Ik denk, well, yeah, de, 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 de spanning. Ik, ik verdenk eigenlijk um, president Nelson van een Apple-fanboy te zijn. One Want, more thing. One more thing. <laughs> one more thing. Volgens mij heeft hij naar dit keynote zitten kijken. En daar hebben ze altijd zo dat spectaculaire op het einde. Ah, en one more thing. En dan droppen ze daar een, een spreekwoordelijke bom. En hier was het ook zo van. En dan helemaal op het laatste van, baf, een tempel in Rusland. De zaal ging bijna, allee, naar Mormoonse termen, ging de zaal uit zijn dak. Um, want op een gegeven moment, ik vond het zo grappig om onze president in de zaal waar ze aan het lachen, want hij had ook Layton Utah aangekondigd. Hij kondigde er eerst een aantal aan overal in de wereld en nou, dan zo Layton Utah. En iedereen moet zo lachen en ja, de mensen blijven lachen en je ziet onze president ook zelf in de lach schieten en zo dus op zijn lip bijten ze van ik mag niet meer lachen, ik moet hem toch een beetje serieus houden. Ik vond het hilarisch. En dan zo India, en dan baf, Rusland. Um, me,
0: me, wat een, zegen, me, wat me, een, een zegen. zegen. Toen we nog aan, aan iets denken, van wat dat ik ook zal onthouden van deze conferentie, is inderdaad ja, de eerste conferentie met, met onze nieuwe president, onze ja. nieuwe profeet, die dan ook plechtig ondersteund is samen met de eerste president, maar dat je toch ziet van, 93 jaar is, hè? Ja, je zou het echt niet zeggen, hè? Ah, man, jongens, van, ik, ik ga nooit het beeld vergeten dat ja, iedereen recht staat, van, voordat je het natuurlijk op het scherm kan zien. Van, in de zaal ziet men heel duidelijk van, dat dus, uh, de president uh, de zaal betreedt. En dan ziet je hem dat podium opgaan en op een gegeven moment zie je hem sowieso omkijken zo van... Allee, waar blijven we met twee raadgevers? Die <laughs> zijn van, 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 allee jongens, aan. tempo, tempo. En, en er is ook een allusie op gemaakt, hè, van, van ja. een van zijn raadgevers heeft, heeft, toch de, heeft toch gezegd van ja, een van onze voornaamste bezorgdheden met onze nieuwe profeet is dat we hem proberen van de latten te houden. <laughs> ja. Die gaat dus nog altijd skiën, hè? Een zijn
1: familie, ja. Er, er bestaan beelden waar dat hij op zijn hoge leeftijd oh. nog op een schommel zit, aan zijn front porch. Um, ik weet niet of je nog een poortje in Nederland moet ja,
0: zeggen. Um, um, maar, maar ja, schitterend, hè? Dat is, want er wordt altijd gezegd, ja, het zijn toch altijd oude mannen, maar uh, den deze, ja, om het zo eens te zeggen, niet onderschatten, denk ik. Nee. Want uh, die gaat, die gaat inderdaad uh, zijn leeftijd uh, niet laten merken. Goed, dat genoeg over de algemene conferentie, want in ons enthousiasme kunnen blijven doorgaan. Uh, we hebben natuurlijk ook het internet altijd in de gaten gehouden om te kijken ja. of dat er interessante dingen verschijnen. En jij had iets gevonden over IT. Ja. E. Wat heeft IT ja. e. met mormonen te maken? Extraterrestriëel. Is God
1: Nenelien? Om het zo op zijn platgens te zeggen. Nenelien. 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 En? Wat is hij het? Een huh? beetje wel, hè? Een beetje wel in de zin van extraterrestrial, al zijnde niet op deze aarde wonend. Er heeft nog nooit een astronaut daar in de ruimte naar beneden gekeken en God op een wolk zien zitten. Ja? Dus we weten dat, als we de schriften erbij nemen, en ik ga dat even doen, um, dan leren we eh, um, dat um, er ontelbare werelden schapen geweest zijn. Mm -hmm. um, schapen, gevormd eigenlijk, want het is niet zo van knip, en er is daar een wereld, um, niets verschijnt uit het niets. Het is wel degelijk materie die al aanwezig was, energie, en wordt samengebracht. Maar er zijn ontelbare werelden geschapen geweest, waar mm -hmm. dat ook kinderen van onze hemelse vader zitten. Um, dus er zijn planeten met nog mensen op. Ja. ja ik, voor mij is er geen twijfel dat er buitenaards leven bestaat. Of dat het in onze... Buurt ligt? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Um, of dat dat ergens binnen ja, zichtsafstand zit, of dat als er met een telescoop al een planeet gepasseerd zijn, waar dat leven op zit, ik weet het niet. Maar we weten wel uit de schriften dat God vele werelden geschapen heeft. En dat het proces dat wij doormaken dat dat ook op andere werelden gebeurt. En dat dat voorheen ook al gebeurd is. Dat ook ons hemels kan, ik,
0: kan erover blijven uh, doen. Ja, bij mij gaat het nu, bij deze, weer een vraagje bij. Maar ik heb zo een lijstje dat van vragen die ik eens aan God wil stellen. Zo ja. van, en van als ik hem eens een dag tegenkom, van, hey, nummer 43 wordt nu van, ja, maar ja, is Jezus daar dan ook langs geweest? Of niet van, zich, vertel dat eens allemaal. Van. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? God. Ja, ja. dan hoop ik toch of, dat er niet dat, 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 dat dat, zegt van, je snopmeus, dat zal er nog wel eens te weten komen. Van. Ongetwijfeld wel, maar dat zal waarschijnlijk niet zeggen omdat hij van u houdt. Dat weet ik van. Het is, het, is, het is wel interessant. Van. Het is, interessant. Is, 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 daar, is, is daar voor de rest eigenlijk meer over geweten? Zijn er profeten die daar al dingen over gezegd hebben? Um, Heb je daar iets van gevonden in je research? Ik ben nu even aan het kijken, maar... Ja, Jozef Smith heeft
1: natuurlijk wel gezegd van, hè, dat um, God zelf was zoals wij nu zijn, um, een, een verheven man is hè, um, en zit op zijn, zijn troon in yonder heavens, hè, in de, de hemelen. Um, maar hij zegt ook van, moest de spreekwoordelijke sluier die over ons verstand zit, waardoor dat wij die geestelijke zaken niet kunnen zien, moest die ineens in twee kunnen gescheurd worden, dan zou je God zien zitten als een man. Met armen, benen, een hoofd, oren, een neus, een mond, um, ogen. Ja, je zou hem daar zien, zien kunnen zitten. Ja. Um, we, we weten veel over de aard van God in die zin. Um, dus we moeten er ook van uitgaan dat de, de, zijn kinderen die op andere werelden wonen, dat die ook wel waarschijnlijk er ja, minstens soortgelijk aan ons zullen uitzien. Misschien moeten we meer in de Star Trek uh, opzicht gaan kijken. Wie weet. Wie weet. We ik weet niet, zien. dat is een persoonlijk gevoel.
0: Ja. Ik heb nog eens een boek gelezen. Dat doet je al wel eens, hè? Ja, ik durf dat al wel eens doen. Maar deze boek uh, was, mij, was mij nog maar eigenlijk recent onder ogen gekomen. Het is nog niet zo heel lang in het Nederlands gepubliceerd. Ook niet in het Engels, trouwens. Uh, en het is, het is plots een, een hit is het geworden. oorspronkelijke taal misschien? Het is in het Engels geschreven. Van, oh, okay. uh, in het Nederlands noemt het boek Leerschool. Mm -hmm. uh, in het Engels uh, is de titel Educated. En ja. het is geschreven door Tara Westover. Ja. Dokter Tara Westover, moet ik nu zeggen. En dat is op zich al, al heel uitzonderlijk. Om, om kort even te schetsen, en ik wil niet te veel spoilers meegeven voor wie het nog wil lezen... Uh, maar de familie Westover is een, een mormoonse familie, een Mormoons gezin. Mm -hmm. leeft in de bergen in Idaho en leeft daar heel afgezonderd. Uh, en echt afgezonderd, in die zin van... Off the grid. Ja, echt ook uh, een enorme paranoia naar de overheid toe van... Uh, kinderen mogen niet naar school gaan, want oh, wow. daar worden ze gebrainwashed... Uh, en dokters zijn, zijn uit een boze, klinieken kunnen niet, uh, want men moet vertrouwen op de geneeskracht die, uh, die de moeder des huizes heeft, die zij krijgt door de heilige geest in, en waardoor dat zij dan zalfjes en, en olie kan, uh, kan bereiden. Kortom, ja, echt een, een heel afgezonderd gezin. Nu, uh, Tara... Even, even schetsen. Dat is niet zoals dat mormonen gemiddeld leven. Hè? Nee, nee, want dat is, dat is wel heel duidelijk. Van, van, eh, Tara heeft, heeft hier echt... Het is, het is niet altijd een makkelijk boek. Ja, het is soms moeilijk te volgen, omdat eh, Tara Westover beschrijft dat heel goed, eh, hoe zij daaraan ontsnapt. Want zij ontsnapt daaraan. Mm -hmm. eh, zij gaat toch op een gegeven moment beslissen om aan in te schrijven aan, aan BYU, de Universiteit van de Kerk, Um, daarvoor moet ze een aantal testen afleggen. Dus ze moet eerst zichzelf uh, een aantal dingen leren, waaronder zelfs zaken zoals algebra en meetkunde. Mm -hmm. um, maar ze lukt daar allemaal in. En ze lukt er dan zelfs in ja, om, om toch op de universiteit te slagen. Hoewel dat ze een van de eerste lessen die dat ze daar volgt, uh, een mooie anekdote uit het boek ook, van dat ze door iedereen be, bijna wordt uitgespuwd omdat zij vanuit een oprechte verwondering vraagt van... wat is de holocaust? Want daar had ze nog nooit van gehoord.
1: Wow. Terwijl
0: dat dan iedereen reageert van... ja, maar ja, zijde jij zo een van die antisemitische mensen... die dat ontkent dat dat bestaat? Zo ja. wordt haar vraag dan geïnterpreteerd. Zelfs door haar prof. Uh, maar ze slaagt er toch allemaal in. Uh, ze slaagt er ook in uh, om, om verder te studeren. Ze gaat op uitwisseling in Cambridge... Uh, uiteindelijk. Onder de begeleiding van de prof die haar daar begeleidt, uh, lukt ze er zelfs in om de kans te krijgen om een PhD, een doctoraat, mm -hmm. uh, te gaan doen in het prestigieuze Harvard. Uh, lukt ze allemaal in, maar waar gaat het boek eigenlijk over? Dat is, en dat zegt ze heel duidelijk, ik ben het op het spoor gekomen, omdat ze is blijkbaar recent in Nederland geweest, mm -hmm. uh, dokter Westover om haar boek in het Nederlands, nu het Nederlands beschikbaar is te promoten. Dat was door de uitgeverij. En ik heb in een aantal krantenartikels, en daarmee was ik het op sporen gekomen, ja, die begonnen met Ex-mormoon getuigd over haar vrede jeugd, of van die titels en zo. Ja. En terwijl ze zelf heel duidelijk het boek begint met een disclaimer dat het geen afrekening is. Ja. Niet met het mormonisme, niet met eender welke religie, ook niet met haar ouders. Uh -huh. uh, en dat is wel heel mooi dat ze, dat, dat ze daar ook een heel duidelijk standpunt in neemt. Ja, zij is inmiddels geen Mormoonse meer. Ja. Met alles wat ze meegemaakt heeft, want het boek gaat ook over, over uh, de mishandeling die ze meemaakt thuis. Uh, ze beseft in haar latere studies, uh, leert ze dingen waardoor dat ze beseft van Hé, mijn vader heeft meer dan waarschijnlijk een bipolaire stoornis. En dat is wow. eigenlijk de oorzaak. Uh, haar broer heeft dat waarschijnlijk ook. En in een moment wacht hem zijn leven om, om haar te beschermen. En in het andere moment misbruikt hij haar en, en mishandelt hij haar. Dus ja. ze heeft echt geen makkelijke jeugd. En het is, het is op zich een fantastisch boek dat laat zien... Zij is enorm loyaal aan haar familie. Zelfs als ze al afgestudeerd is, ja, gaat ze nog terug naar huis. En haar Was vader... Was ze nog welkom? Ja, ja, maar op een manier... Wel wel heel goed dat je, dat je dat eigenlijk vraagt. Want haar vader zegt van, kijk, jij bent een vrouw. Vrouwen horen volgens zijn interpretatie van het mormonisme niet te studeren en zo van. En hij zegt van, je gaat nu hier thuis blijven trouwen en kinderen krijgen. Of je bent hier niet meer welkom. Nee. Uh, ze heeft uiteindelijk ze heeft nu inmiddels heeft ze de band met haar, met haar ouders verbroken. Maar bij dat afscheid uh, beschrijft ze ook nog van dat haar vader haar nog een knuffel geeft en zegt van, ...weet dat ondanks alles ik van je hou... ...waarop zij antwoordt... ...ja papa, dat weet ik... ...maar liefde is soms niet genoeg... Ja. ...en voor de rest laat ik het over om het boek te lezen... ...maar ik heb ook inmiddels... ...een interview met haar gehoord van... Uh, ...en ik zal, het in, ik zal de link... ...in de show notes ook, ook mm -hmm. mee plaatsen... Um, ...maar... ...ze is, ze, is inderdaad... Ook, ...ook heel mooi... ...over, over ja, het gezin van waar ze komt... ...dat dat inderdaad mormonen zijn... En dat, ze rekent er echt niet mee af, want ook in het boek en in, in wat ze vertelt, he, geeft ze dikwijls ook blijk van, van dat ze mensen heeft ontmoet, Mormonen heeft ontmoet die haar geholpen hebben. Mm -hmm. Ze zou haar studies niet kunnen afgemaakt hebben zonder, zonder de hulp van, van haar Mormonse bischop, ja. uh, terwijl ze op BYU zit. Dus uh, ze zegt ook van religie heeft mooie en heeft minder mooie kanten. Mm -hmm. En... Ja, dat, dat is toch wel ook iets om over na te denken. En, en zelfs als mormonen... Ja, ik, ik, ik ben trots dat ik mormoon ben, maar dan zie je toch ook van dat, zoals met alles, ja, ook mormonisme verkeerd kan uitgelegd worden. Want haar vader... Ook. En wij weten... Ja, jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Wij hebben recht op inspiratie over ons gezin. Ja. ja. Maar haar vader ja, gaat daar zo ver in dat hij zegt van... Kijk, ik heb inspiratie gekregen, ik heb visioenen gekregen dat ik mijn kinderen niet naar school mag sturen, dat dokters uit de boze zijn. Ja. Uh, dingen dat we, die duidelijk contrair zijn tegen de leer van de kerk. Uh, ja, die, die ook duidelijk zeggen van, kijk, ja, uh, hier gebeuren dingen in dit gezin, wat dat je broer heeft gedaan. Hij is eigenlijk het slachtoffer en we moeten hem beschermen. En je mag daar niet mee naar buiten komen. En wat er uiteindelijk toe leidt, dat ze haar zwart maken bij de familie. Ja. Maar ja, het, het is, is ongelooflijk. En als je dan inderdaad leest van... Zij zijn niet de enigen, hè? Want dit is ook geen grote uitzondering, hè? Nee, maar geen grote... Ik denk niet dat dat in gigantische getalen voorkomt, hè? Nee, maar daar in de bergen in Idaho leven toch ook nog echt wel Mormoonse gezinnen die dat van die afzondering houden en, mm -hmm. en die dat... En het is te begrijpen, hè? Vanuit de cultuur van de vervolging die Mormonen hebben gekend, kan ik begrijpen dat mensen ja, die dat daar afstammen van pioniers een wantrouwen hebben tegenover de overheid, maar daar dan zo ver in gaan om te zeggen van, jongens, van, hier wordt, In het boek staan er ook zulke beschrijvingen van, van een familielid die, die zwanger is en dan bevalt van, van, van een baby van 26 weken en er mag niet mee naar het ziekenhuis gegaan worden met alle gevolgen van die... Ja. Dat je dan zegt van, kom aan jongens. En, en, van, en dan... He, de vader geraakt op een gegeven moment enorm zwaar verbrand omdat hij in weer een van zijn psychoses uh, beslist om een volle benzinetank uit de auto te gaan lassen. Ja, dat ontploft dus geweldig. Ja, is... Zijn gezicht is bijna weggesmolten, wordt er beschreven. Oh, nee. uh, maar goed, er worden maar... Hè, moeder maakt zelf zalfjes en hij overleeft het. Ja, en dat is voor hem dan ook weer een teken Dan zie je, zo moet het zijn. Ja. En, en ja, en dit is dus echt waar, van, van dit boek is geen fictie. Ja. ja? Uh, Tara zegt van in het begin van haar boek: ze heeft een aantal namen veranderd, omdat ze bepaalde familieleden natuurlijk wil ja, ook ja. wil beschermen. Maar Tara Westover is haar werkelijke naam. En voor wie wil, die kan er gaan op googelen. Uiteindelijk het leidt er wel toe dat die familie Westover, haar, haar ouders, een, een zaak beginnen in etherische oliën en zalfjes. En dat die dat dat een miljoenenzaak wordt, hè. Oh, Omdat het daar in de bergen van Idaho enorm aanslaat en zijnde van, oké, okay, ja, uh, we gaan perdolan en, en whatever is allemaal uit een boze. Uh, ja, oh, van, we gaan enkel en alleen maar... Ik ga niet ontkennen van... van etherische olie kunnen een nut hebben, hè. Van, van daar ga ik niet over gaan discussiëren, maar, maar dan alles gaan uitsluiten van de klassieke geneeskunde sorry van, ja, dan heb ik toch zoiets van mensen, jullie hebben toch wel mm. denk ik verkeerd begrepen waarover dat gaat van, denk je ook het, het zet enorm aan het denken, het boek van uh, de interviews ook van, van, ik zal een aantal links in de show notes platen, uh, plaatsen over uh, een interview onder andere uh, die de standaard uh, met daar heeft gedaan ja, weet je, ik kan begrijpen dat ze geen hormoon meer is Maar wat dat zij meegemaakt en heeft ja, gezout voor minder ja, maar, maar, maar ook van, van, ja, ze zegt duidelijk, van, ja, is die iedere familie een secte, en, en, maar, maar ze, ze is zo volwassen en, en ja, het is echt, het is, het is, het is een boek dat je, dat je zeker moet, dat je, dat je zeker moet, allee, als je dit, dit jaar een boek leest, dan zou toch... Dit aanraden. Ik denk niet dat ik dit jaar nog een boek ga tegenkomen waar ik zo van onder de indruk ben zo leer, als assenteurs. als leer. Ja, ja van, hé, je moet je eens voorstellen van, van wat het toch maar betekent als, als, als hé, religie gebruikt wordt om, om je kinderen van school te houden. Zou ja. je. Zol je zol, ja, kun jij je dat inbeelden, Kevin?
1: Nee, kom. Maar. Ik kan me niet inbeelden dat ik, ik zo'n beslissing zou maken, maar ik kan me wel inbeelden dat er mensen zijn die zoiets hebben van: ja, we gaan dat niet doen. Ik kan mij dat inbeelden dat er inderdaad mensen zijn die die beslissing maken, maar ik kan me niet inbeelden dat ik ze persoonlijk zou maken.
0: Ja, hij, heeft, hij heeft echt van: ja, als je dat, dat ook van. He, er zitten verhalen in van, dat hij haar van, van ballet haalt. Uh, omdat ze een, een, een tutu aan heeft, ja. en uh, dat hij zegt van, ja, uh, dat hij haar uitscheldt voor... Nee, dat is haar broer, dat is niet haar vader, dacht ik. Van, dat is haar broer die haar dan uitscheldt voor hoer, en, en, en ja, uh, ja, dit is, ja dit, dit, het zet enorm aan het denken, en het uh, is ongelooflijk van, van hoe zij toch uh, ja, zo ver is gekomen, van je moet het dan maar doen, hè, om te doctoreren in, in in de geschiedschrijving ja, dat zal het is, uh, maar, maar, maar en dat, vind, dat blijf ik herhalen van uh, en dat wil ik nog eens heel duidelijk stellen van wie het boek leest en oprecht leest ja, en, en ook die interviews me daar leest of, of beluistert, ik vind het spijtig dat er weer een aantal kranten opgesprongen zijn als zijnde van oh, ex-mormonen en die mormonen en ja, ook, ook het interview voelt je een paar keer dat ze daarnaar gestuurd wordt en ze staat zo sterk in haar schoenen dat ze zegt van, sorry jongens, van ja, ik kan even, even goed, mooie dingen vertellen over het mormonisme mm -hmm. als slechte dingen. En ik denk dat je het over elke godsdienst wel kunt zeggen. Goeie en slechte dingen. Uiteraard. Van, maar voor sommige mensen zal dit misschien schrikken zijn. Hè? Want we zitten hier altijd zo enthousiast over ons geloof te vertellen. Uh, ja, dat we nu ook eens durven zeggen. Van ja, sorry jongens. Van, hè, er, er zijn hier en daar ook wel kantjes aan die dat uh, ja, die dan minder dat vragen. zijn. extreme,
1: hè, ja. Je gaat altijd individuen hebben die iets te letterlijk nemen, die iets te ver doorduwen. Je gaat er altijd tegenkomen. Maar dat strookt niet met de kerkleer. Ik zeg niet dat we allemaal hè, één grote grijze massa moeten zijn. Uiteraard mag daar kleur in zitten. Dat maakt, de, dat maakt de samenleving ook zo mooi. Maar het is iets anders. Als je echt kei zwart of kei wit gaat denken, dan ben je gewoon
0: fout bezig. Ja, inderdaad. Uh, en ja, je, je kan dan de vraag gaan stellen van, moet de overheid daar gaan op ingrijpen? Des, hey, ook, ook, oh. daarvan, ook daar is dit boek een aanzet toe om, om eens ja. goed over na te denken. Hè, van, van, hey, los van religie, wanneer moet een overheid ingrijpen in, in een gezinsleven? Want wat gaat te ver van? Uh, maar ik, ik
1: maak me altijd de bedenking van, eh, tot hoever moet vrijheid gaan, totdat het een ander schaadt. Als je zegt van, hè, mijn vrijheid, als ik mijn vrijheid gebruik om nu door een rood licht te rijden, bij wijze van spreken, ja, dan, loopt, dan wordt het, is er een risico dat er een ongeluk van gebeurt en dat er doden bij zijn. Dus daarom grijpt de wet in en zegt die van, nee, je mag niet door een rood licht rijden. Daarom zijn er regels, zijn er wetten om dat te handhaven. Mm -hmm. Je zou hier kunnen stellen van, goed, kijk, het, het feit dat iemand bepaalde medische dingen ontzegd worden, moet je daar het individu niet gaan beschermen. Ook van zichzelf. Um, zij vermoedt nu dat haar vader en waarschijnlijk haar broer ook bipolair waren. Moet, iemand, moet zo iemand beschermd worden tegen zichzelf? Misschien dat die persoon met goede medicatie ja, een, een heel ander denkbeeld zou
0: hebben, omdat dat juist zo vervormd wordt door die ziekte. Ja, ja. Nu, ik, ik, ik wil het onderwerp afsluiten met iets... Ik wil een stukje voorlezen van, van wat dat zij zelf zegt, omdat nogmaals ja, mensen die geïnteresseerd zijn in een boek uh, dat een afrekening is met godsdienst, die gaan het niet vinden. En uh, zij heeft hier het volgende in een interview gezegd. De vraag was, u begint uw boek met de disclaimer dat het geen afrekening is met religie. En haar antwoord is het volgende omdat religieus radicalisme en survivalisme voor mij slechts het decor zijn van het verhaal. In zekere zin maken veel mensen mee wat ik heb meegemaakt, ook in doodnormale milieus. En ach, het is ook wel omdat ik nogal wat tantes en neven en nichten heb die mainstream-mormonen zijn en ik niet alle bruggen wil opblazen. Ik wil vooral vermijden dat lezers leerschool zien als een boek over de mormonen. Mijn vader vertegenwoordigt die godsdienst niet, al denkt hij zelf wellicht van wel. Er wordt trouwens al genoeg gepolariseerd deze dagen, tussen links en rechts, gelovig en ongelovig. Zelf vind ik religie oninteressant, noem mij maar agnosticus, maar ik heb geen zin om een religie aan te vallen vanwege de radicale distorties van één man. Absoluut. En dat vind ik een wijze ja. les om mee te stoppen. Absoluut. Goed. Uh, misschien, misschien nog een iets luchtiger item. Een luchtiger item om nog mee te... Hoewel luchtiger van... van ja, ja oké. Okay. Toch droevig nieuws. Droevig ja. nieuws. Tegenover onze vorige podcast hebben we moeten afscheid nemen van een groot wetenschapper. Ja. Stephen Hawking. Inderdaad. En ja, iedereen kent hem natuurlijk, de man die... 40 jaar ALS heeft overwonnen. Het, het nietige lichaam dat dan toch zo'n groot brein uh, bevatte in, in zijn rolstoel. Mm -hmm. Ja, echt zo ja, een uitdagingbord, een, een popidool van, ja. van de fysica uiteindelijk. Maar waar ik eens wat blijf bij stilstaan, is dat Stephen Hawking was nog bezig aan een werk uh, toen hij overleden was. En je weet Kevin, het is een van mijn... Uh, Stokpaardjes mm -hmm. om te zeggen dat wetenschap en religie twee visies, twee vensters op dezelfde waarheid zijn. Daar deel ik uw mening volkomen in. En ik vind het dan altijd zo heerlijk als wetenschap met iets komt dat voor mij die stelling bevestigt. En ik vind het driedubbel heerlijk dat ik deze keer zoiets gevonden heb van Stephen Hawking. Ik vind het heerlijk omdat het van Stephen Hawking komt, omdat hij voor mij als wetenschapper een enorm ja, idool was. Mm -hmm. ja, ik keek daar naar op van. Die man heeft echt wel baanbrekend werk gedaan. Sommigen noemen hem de Einstein van zijn, eh, generatie. Van zijn generatie. Hij zelf was daar veel bescheidener over. Ja. Maar ik vind het ook fantastisch omdat Stephen Hawking zelf een enorme atheïst was. Ja. En zelfs een activistische atheïst. Van was iemand die van de strekking was: van er bestaat geen God. En dat is mijn geloof, maar ik moet daar ook anderen van overtuigen. Ja. Want wie wel gelooft, is eigenlijk een idioot. Ja. En dat hij dan nu met iets komt van dat in de wetenschapswereld toch wel opmerkelijk is, en voor ons als mormonen niet zijnde, zijn laatste werk voorspelt onder andere dat ons bestaan eindig is omdat... Ja, en dat weten we al lang, hè? Van, van velen zullen nu zeggen, ja, maar ja, dat weten we al lang, van die zon gaat ooit ontploffen en zo, ja. dat is niet nieuw in de wetenschappelijke wereld, nee. Maar zijn reden daarvoor is anders. Hij, hij gaat terug op een van de dingen waar hij enorm mee vertrouwd was, zijn de, de oerknal. Mm -hmm. En hij zegt, hij heeft wiskundig aangetoond dat die oerknal niet de enige oerknal is, dat de ene oerknal ook zorgt voor een andere oerknal en dat er dus meerdere universums zijn. Mm -hmm. Maar die universums zijn ook de reden waarom dat universums soms eindigen met te zijn. Omdat van de een naar het andere overgaat. Ja, ja en dan zeg ik van... Duh, als mormonen mm -hmm. weten we dat al lang, van, van dat, er, dat er een transitie is, dat wij, dat wij eeuwig bestaan, als, mm -hmm. als wezens, als intelligenties. En, van, ja, maar dat we hier op aarde zijn om te leren dat dat ooit allemaal gaat voltooid zijn dat ja. op een gegeven moment is de laatste mens geboren ja. en dan gaan er een aantal zaken veranderen en als je wil weten wat er verandert contacteer ons dan komen we eens langs met de zendelingen ja. maar ja dat het dan ook allemaal eindigt van ik wil er niet te diep op, op, op ingaan allemaal maar maar het was echt zo van als ik het las als ik de samenvatting las dan had ik zoiets van echt van ja, het, 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 het klopt toch weer met, met eigenlijk openbaringen die dat wij alweer al meer dan 100 jaar kennen en weten. Van. Dus ja, van dankjewel, Steven Hawking van. En, en ik hoop echt dat je, zal zelf, je hebt zelf altijd gedacht dat het, dat het op een dag voor jou eindigde. Maar ik hoop dat je inmiddels gezien hebt dat je op dit punt toch mis was en dat je eh, nu ergens bent en dat je dat je ziet van. Hmm, ik ga nog heel veel kunnen leren. Ik, ik, ik troost me met de gedachte dat hij nu pijnvrij is. Dat hij
1: verlost is van zijn aards lichaam, dat hem toch zo lang zo beperkt heeft. Um, en dat hij nu ja, terug vrijelijk met zijn geesteslichaam kan
0: bewegen. Ja. Dat is fantastisch. En dat vind ik een mooie afsluiter. Absoluut. Heel veel stof dat we besproken hebben vandaag. Veel stof tot nadenken. Veel stof tot nadenken. Dit was echt... Uh wow. Ja, uh, het was een heavy podcast. Ja, en de volgende zal nog wow zijn. Ja, als onze studio gasten geraakt. Ja. Ja, ja, laat ons hopen dat deze keer uh, niet weerhouden geraakt. <laughs> uh, het, zal, uh, het zal ook over zeer interessante onderwerpen gaan, de volgende Absoluut. keer. Goed. Beste luisteraars, hopelijk hebben jullie er ook van genoten en uh, zien we jullie binnenkort of ja, zien misschien minder, maar uh, mogen we jullie toch weer toespreken tijdens onze volgende podcast. Tot de volgende keer. Dag. Dag.